0: Ein Jahr in Japan – Umzug in die Realität Hallo zusammen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich weiß, ich weiß, die letzte ist schon etwas länger her, Umso mehr freut es mich aber, euch heute zu einer Jubiläumsfolge begrüßen zu dürfen. Es gibt etwas zu feiern. Ein Jahr ist es jetzt schon her, dass mein Mann und ich uns auf den Weg von Österreich nach Japan gemacht haben. Vom behüteten Wien ins bisher größte Abenteuer unseres Lebens. Wo ist nur die Zeit geblieben? Und bereuen wir es eigentlich schon? Für alle, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind, Zeit wird's? Nein, Spaß. Willkommen, schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Mein Name ist Alex und ich bin 30 Jahre alt. Wer hätte es geahnt, in diesem Podcast erzähle ich euch von meinem Leben in Japan. Gleich zu Beginn ein Update von uns. Natürlich hätten auch wir uns die letzten Monate ein klein wenig anders vorgestellt, Ohne Pandemie beispielsweise, sicher war auch das mit ein Grund, warum ich in letzter Zeit weniger Inspiration und Energie für meine kreativen Projekte hatte. Ich schlafe auch seit einer Weile ein bisschen schlechter und habe häufiger Verspannungskopfschmerzen. Das ist einfach wahnsinnig nervig. Ich habe auch viel zu wenig Sport gemacht, also gar keinen. Deshalb habe ich mich vor kurzem ins Fitnessstudio eingeschrieben und zwinge mich jetzt an meinen zwei freien Tagen unter der Woche hinzugehen. Es macht mir sogar relativ viel Spaß und zusätzlich ist es ganz spannend auch abseits von der Arbeit unter Japaner zu gehen und sie in ihrer Freizeit zu erleben. Auch das Wetter hat meine Stimmung ein bisschen gedrückt. Wir hatten jetzt gut eineinhalb Monate Regenzeit an die 30 Grad heiß und drückend schwül, fast durchgehend bewölkt und immer wieder spontane Regenschauer. Im Osten gab es sogar verheerende Überflutungen. Mein Japanischlehrer ist 50 und hat gemeint, er hat noch nie so eine lange Regenzeit mit so wenigen Sonnentagen erlebt. Sie dürfte aber jetzt überstanden sein. Uns blüht jetzt die Tropenhitze und auch weiterhin eine Tropenschwüle. Keine Nacht mehr unter 22 Grad bis Ende September, voraussichtlich. Während unsere Freunde in Österreich Freibäder Seen und Terrassen genießen, verbringt man den Sommer in Tokio hauptsächlich drinnen, in klimatisierten Räumen. Freibäder sind rar, mir sind überhaupt noch keine untergekommen, natürlich gibt es Onsen, Aber bei Außentemperaturen bis 40 Grad habe ich eher weniger Lust auf 42 Grad heißes Thermalwasser, um ehrlich zu sein. Und Corona sei Dank wurden auch sämtliche Strände in der Umgebung geschlossen. Geschlossen heißt in dem Fall, dass sie zwar zugänglich sind, aber es halt keinerlei Infrastruktur gibt. Unsere Wohnung hat zwar einen Balkon, aber aus Sicherheitsgründen darf man drauf keine Möbel platzieren. Generell ist draußen Zeit verbringen im Sommer eher unbequem, wegen Hitze, Schwüle und der Moskitos. Auch Zikaden sind überall. Vor unserem Haus klingt es derzeit übrigens so. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Wir durchleben alle ja auch weiterhin sehr, sehr verrückte Zeiten. Es ist einfach alles anders und es ist sicher in Ordnung, deshalb auch mal bewusst Routinen zu brechen und nicht immer auf Höchstleistung zu funktionieren. Ich bin mittlerweile zum fanatischen Kombucha- oder Kombucha-Brauer und gemüse geworden und erst letztens haben mein Mann und ich selbst Brezen gebacken für ein Zünftiges Weißwurstfrühstück mit unseren deutschen Nachbarn. Auch eines dieser Dinge, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich es einmal machen würde. So viel jetzt erstmal zum Update. Lasst uns jetzt gemeinsam beten. Ah, sorry, falscher Podcast. Lasst uns jetzt gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Also in meinen. Ich möchte auf das letzte Jahr zurückblicken und euch erzählen, was ursprünglich meine Sorgen waren und wie sie sich entwickelt haben. Am Schluss verrate ich euch, ob ich mir denn vorstellen kann, für immer hier zu leben und ich erzähle euch, wer ihr eigentlich seid, also ihr meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Vor mittlerweile eineinhalb Jahren hatten mein Mann, der sich auch weiterhin in seiner Anonymität suhlt, und ich ein beiläufiges Gespräch. Dieses sollte unser Leben komplett verändern. Eines Sonntagmorgens fiel unser Gesprächsthema darauf, ob wir uns denn einen längeren Auslandsaufenthalt vorstellen könnten. Als Japan-Fans und weil mein Mann auch beruflich schon hier war, gingen die Überlegungen schnell in diese Richtung. Wir hatten das Gefühl, gerade im richtigen Alter zu sein und auch im richtigen Lebensabschnitt. Das Leben in Österreich hatte sich schon recht geregelt und gewohnt angefühlt, was natürlich auch ganz normal und was, was Gutes ist eigentlich. wie es das Schicksal so wollte, konnte das international tätige Unternehmen, für das mein Mann arbeitet, ihn hier tatsächlich brauchen und das so schnell wie möglich. Von heute auf morgen waren wir dann plötzlich in einem Sog. Ich kann es nicht anders beschreiben, unser gesamter Fokus war nur noch auf das eine gerichtet, nämlich unseren Umzug nach Japan. Wir haben sofort mit dem Sprachkurs gestartet, ich habe meinen Job gekündigt, wir haben unsere Wohnung aufgegeben, alles abgemeldet, Abschiedsfeiern gefeiert. Die Monate sind nur so an uns vorbeigeflogen. Es ist mir bewusst, dass diese Schilderung wie ein krasser Zeitraffer klingt, aber genau so, wenn nicht noch schneller und verrückter und unwirklicher, hat sich das alles angefühlt. Neben der großen Vorfreude waren wir aber auch immer wieder unsicher, ob es denn auch tatsächlich klappen würde, ob mein Mann seinen Vertrag wirklich bekommt, ob ich ein Partnervisum erhalte, ob wir eine Wohnung finden und so weiter. Ich glaube, da gab es eine ganze Reihe an Sorgen, die auch andere Expats mit uns teilen und eben genau diesem Thema möchte ich mich in dieser Jahrestagsfolge widmen. Vielleicht steht ihr ja selbst einmal vor der Überlegung, für einige Zeit ins Ausland zu gehen. Außerdem möchte ich euch erzählen, warum für uns letztes Jahr vielleicht der einzige mögliche Zeitpunkt gewesen ist, dieses Unterfangen überhaupt zu starten. Ich möchte auch wieder einmal hervorheben, dass es sich hier natürlich um meine ganz subjektiven Eindrücke handelt. Ich bin mir auch bewusst, in welcher privilegierten Lage wir sind, dass die Firma meines Mannes uns das alles erst ermöglicht und uns unglaublich umsorgt. Wären wir auf eigene Faust ausgewandert, wäre die Geschichte eine völlig andere. Ich ziehe meinen Hut auch vor allen, die das wirklich komplett eigenständig durchziehen. Wir sehen unsere begrenzte Zeit in Japan einerseits als Abenteuer, als Herausforderung und als Chance uns persönlich und natürlich auch auf beruflicher Ebene weiterzuentwickeln. Insofern sind wir beide extrem dankbar und glücklich über diese Möglichkeit. So blöd es klingen mag, aber es gibt auch jetzt nach einem Jahr immer noch Momente, wo wir kurz einfach innehalten und nicht glauben können, dass wir wirklich hier sind. Viele Sorgen und Mühseligkeiten, die andere Auswanderer durchleben, wurden uns glücklicherweise abgenommen. Dazu gehört beispielsweise der Umzug. Die mühsamste Angelegenheit für uns war das Aufgeben unserer Wohnung in Wien. Wir haben nur Kartons übersiedelt, also Kleidung, mehr Kleidung, noch mehr Kleidung, die wir gar nicht mehr tragen, auch Geschirr und jene Elektrogeräte, die in Japan auch funktionieren. Aber in erster Linie Kleidung. Unsere Möbel haben wir versucht zu verkaufen. Besonders bitter war es, dass ein paar schöne und makellose Stücke niemand kaufen wollte und wir sie schlussendlich an irgendwelche verdammt frechen Fremden aus dem Internet verschenken mussten. Ich kann euch jedenfalls sagen, sobald wir dann über mehrere Wochen in unserer immer leerer und ungemütlicher werdenden Wohnung gelebt hatten, ist der Abschied dann gar nicht mehr so schwer gefallen. Zusätzlich zur Schifffracht sind wir schließlich mit vier Koffern ins Flugzeug gestiegen. Nonstop nach Tokio und zum ersten Mal im Leben ohne aktuellen Wohnsitz, ohne Rückflugticket. Ein ganz bizarres, neuartiges Gefühl für mich. Freunde hatten immer wieder gefragt, ob wir denn Angst haben. Aber ganz ehrlich, Angst hatte ich eigentlich gar keine. Vielleicht hatte ich vor lauter Umzugsstress auch gar keine Zeit für Angst und Nervosität. Essentiell war natürlich auch, dass wir das alles zu zweit durchlebt haben und immer noch durchleben. Äh, ein bisschen Wehmut war damals schon mit im Spiel, aber hauptsächlich haben wir eigentlich mit voller Vorfreude und Tatendrang nach vorn geblickt. Knapp zwei Monate vor unserem offiziellen Umzug waren wir auch schon kurz in Japan Während der sogenannten Inforeise hatten wir die Gelegenheit, uns vor Ort nochmal alles anzuschauen, um dann eine finale Entscheidung zu treffen. Während dieser Woche sind wir auch gemeinsam mit einer recht sympathischen Maklerin auf Wohnungsbesichtigung gegangen. Einerseits hat sie Vorschläge gebracht, andererseits haben wir auch selbst im Internet nach möglichen Wohnungen gesucht. Für Ausländer ist es nicht das leichteste Unterfangen, eine Wohnung in Japan zu finden. Einerseits sind die meisten Wohnungsbörsen im Internet rein auf Japanisch. Dafür empfehle ich euch den Chrome-Browser mit seiner automatischen Übersetzungsfunktion, die uns jeden Tag aufs Neue rettet. Es gibt auch englischsprachige Websites gezielt für Ausländer, deren Wohnungsangebot ist aber stark begrenzt und oft auch mit saftigen Aufschlägen. Andererseits findet sich im japanischen Mietrecht keinerlei Diskriminierungsschutz Und gleichzeitig gibt es halt extrem viele Vorurteile gegenüber ausländischen Mietern. Manche Eigentümer vermieten aus Prinzip nicht an Ausländer und machen auch kein Geheimnis daraus. Sie fürchten womöglich Verständigungsprobleme oder dass sich Ausländer nicht so regelkonform, verlässlich und reinlich wie die Japaner vermeintlich verhalten. Äh, Vorbehalte gibt es wohl auch, wenn sich zwei Männer eine Wohnung teilen möchten Angeblich vermuten manche Vermieter dahinter vielmehr eine kriminelle Machenschaft als ein Liebespaar. Erschwerend kommt außerdem noch hinzu, dass man vor Ort einen Bürgen benötigt, um überhaupt eine Wohnung mieten zu dürfen. Schon während der Inforeise haben wir unsere Traumwohnung gefunden und tatsächlich auch die Zusage dafür erhalten. Wir hatten verschiedenste Wohnungen besichtigt, vom kleinen Häuschen bis zum Wolkenkratzer, von eher alt und miefig bis nagelneu Die Wahl ist schließlich auf eine neue Wohnung im 44. Stock gefallen, allein schon weil uns die Aussicht auf die Bucht von Tokio sprachlos gemacht hat und wir diese Chance in Österreich so schnell nicht mehr bekommen werden. Die besichtigten Wohnungen lagen alle in den unterschiedlichsten Gegenden, wir kannten natürlich keine davon gut, hilfreich war es da auf jeden Fall die Umgebungen vor der Entscheidung auch zu Fuß noch einmal zu erkunden. Wir wohnen jetzt im Stadtgebiet von Kawasaki, sehr komfortabel zwischen Tokio und Yokohama. Komfortabel nicht nur, weil wir nahe an zahlreichen Zugverbindungen und Geschäften wohnen, sondern auch weil Kawasaki einfach deutlich günstiger ist als Tokio. Günstiger wohl auch deshalb, weil Kawasaki nicht den allerbesten Ruf genießt, hätte man mir das mal gesagt, bevor ich meinen Podcast danach benannt habe. Unsere Möbel haben wir dann hier bei Ikea und dem japanischen Pendant Nitori gekauft. Die Einrichtung ist ganz klassisch westlich mit Bett und Couch statt Futrons und Tatami-Matten. In der direkten Umgebung wohnen auch ein paar liebe Kolleginnen und Kollegen meines Mannes und es mangelt uns auch wirklich nicht an Möglichkeiten essen zu gehen. Einzig unser täglicher Weg in die Arbeit nach Yokohama könnte kürzer sein, In Japan ist langes Pendeln sowieso Gang und Gäbe. Mit knapp 40 Minuten kommen wir da eh noch ganz gut weg. Hätten wir die ganze Japan-Idee übrigens ein Jahr früher gehabt, wäre der Traum womöglich ganz schnell geplatzt oder hätte sich zumindest deutlich schwieriger gestaltet. Mein Mann bekam sein Visum natürlich über seine Arbeit. Als sein Partner hat mich die Firma immer anerkannt und auch unterstützt, aber ein Visum für mich einfach herzaubern konnte sie natürlich auch nicht. Japan bietet ein sogenanntes spaus visa an, also ein Visum für Ehepartner, heterosexuelle Ehepartner wohlgemerkt. Japan erkennt gleichgeschlechtliche Partnerschaften bisher nämlich nur sehr begrenzt an, also auf städtischer Ebene und auf freiwilliger Basis. Ein Modell der Ehe gibt es hier nicht und wird auch von ausländischen Staatsbürgern offiziell nicht anerkannt. Möglichkeiten wären gewesen, dass ich mir zum Beispiel ein klassisches Arbeitsvisum über einen Job besorge oder nach sechs Monaten Aufenthalt aus- und wieder einreise. Alles nicht ideal und mit viel Ungewissheit verbunden. Die Firma meines Mannes hat uns hier dann aber dankenswerterweise Experten zur Seite gestellt, die uns erklärt hatten, dass es ja wohl eine Art Schlupfloch für ausländische gleichgeschlechtliche Paare gebe. Dieses alternative Visum nennt sich Designated Activities Visa und hat den Zweck, meinen Mann hier in Japan zu unterstützen, was auch immer das bedeuten mag. Aber der erste Haken, arbeiten darf man mit diesem Visum nicht, allerdings kann man zusätzlich eine Arbeitserlaubnis für bis zu 28 Stunden pro Woche, also Teilzeit beantragen. Der zweite Haken, dieses alternative Visum gibt es nur für Ehepartner. Wir waren zu der Zeit, wie der ganze Japan-Wahnsinn losgegangen ist, zwar bereits verlobt und hatten auch mit der Hochzeitsplanung begonnen, schlussendlich musste dann aber doch alles viel schneller gehen. Im ganz kleinen Rahmen und so geheim, dass wir es nicht einmal auf Facebook gepostet oder Verwandten erzählt haben, haben wir dann jedenfalls tatsächlich noch vor unserem Umzug geheiratet. So, jetzt ist es raus. Die freie Trauung samt großem Wiedersehen und Party hatten wir ursprünglich noch für diesen August geplant. Aufgrund der Pandemie mussten wir aber um ein Jahr verschieben. Mittlerweile haben wir uns damit abgefunden. Die Zeit verfliegt ja sowieso so schnell. Dass wir aber jetzt schon verheiratet sind, hat die Sache mit dem Visum deutlich vereinfacht und hat uns auch rechtlich abgesichert. Wir hatten da auch riesiges Glück. In Österreich gibt es die Ehe für alle, nämlich auch erst seit genau letztem Jahr. Das heißt, davor hätten wir diese Möglichkeit gar nicht erst gehabt. Danke für nichts, liebe Regierung. Wären wir wiederum erst jetzt auf die Idee mit dem Umzug gekommen, hätte uns wohl Corona und vermutlich auch die Wirtschaftslage einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Zeitpunkt letztes Jahr war also mehr als perfekt eine Fügung des Schicksals, wie ich glauben möchte. Zum Visum nochmal, ich kann es nicht oft genug wiederholen, Japan hat, was LGBTQIA plus Themen betrifft, noch viel an Arbeit zu leisten. Für gemischtnationale Paare, kann man das sagen, also bestehend aus einem ausländischen und einem japanischen Staatsbürger, gibt es im Moment noch gar keine Möglichkeit, um an irgendein Partnervisum zu kommen, Aus der Not heraus und um sich abzusichern, kommt sogar vor, dass dann der Ältere den Jüngeren adoptiert. Hm. Auch am Arbeitsplatz outen sich die Allerwenigsten, viele haben angeblich nicht das Bedürfnis danach. Ich meine aber sehr wohl, dass es einen wesentlichen Unterschied gibt, auch hinsichtlich der psychischen Gesundheit, ob man diesen doch nicht unwichtigen Teil seiner Persönlichkeit am Arbeitsplatz preisgibt oder ihn ständig verschweigen muss. Denkt da nur mal an die komplett beiläufige Frage, mit wem man zusammen wohnt oder den Urlaub verbringt. Und da bin ich auch schon beim Thema Arbeit angekommen. Eine meiner persönlich größten Sorgen war es, hier in Japan keinen Job zu finden. Beziehungsweise keinen Job zu finden, der zu meiner bisherigen Laufbahn passt und mir auch gefällt. Also ein bisschen wählerisch war ich das schon. Es gibt relativ viele Menschen, die nach Japan kommen und dann hier nur als Englischlehrende tätig sein können weil Englisch halt ihre Muttersprache ist oder sie es gut können. Bitte versteht dieses nur Englisch Lehrende nicht falsch, aber ich habe schon während meiner Studienzeit die perversest unterbezahlten Praktika auf mich genommen, nur um relevante Berufserfahrung in meinem konkreten Gebiet zu sammeln, nämlich Kommunikation, Werbung und PR. Die letzten Jahre habe ich mich diesbezüglich spezialisiert und weiterentwickelt, worauf ich auch ein bisschen stolz bin. Und da hätte ich es einfach schade gefunden, wenn ich in Japan notgedrungen was völlig anderes machen müsste und mir auch im Lebenslauf sozusagen eine Lücke entsteht. Technische Fachkräfte, wie mein Mann es ist, sind hier eher gefragt. Aber ein studierter Kommunikationswissenschaftler, der nicht auf Japanisch kommunizieren kann, halt weniger. Das wird natürlich auch niemanden überraschen. Mir hat mal jemand gesagt, Tokio sei so riesig. Es gäbe nichts, was es nicht gibt, man müsse es nur finden. Und genau so war's. Ich habe sogar unerwartet früh einen Job im digitalen Marketing gefunden. Ein Gebiet, das sich wirklich sehr gut anbietet, um auch international einsatzfähig zu sein. Mich hat auch mein letzter Job in der Startup- und Innovationsbranche extrem gut auf diese neue Herausforderung vorbereitet. Liebste Grüße an meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle falls Sie im ganzen Trubel Zeit finden, sich meinen Podcast anzuhören. In Kürze will ich auch eine ganze Folge dem Thema Arbeiten in Japan widmen, dann werdet ihr genauer erfahren, wie denn mein typischer Arbeitstag hier so ausschaut. Ich kann euch schon jetzt verraten, dass die Arbeitsatmosphäre eine komplett andere und auch viel trockenere ist, als ich es bisher kannte. Nichtsdestotrotz habe ich mich recht gut eingelebt, lerne viel dazu und fühle mich wohl. Mit Arbeit, Freundentreffen, Reisen, Podcasting, Songs schreiben, Sport und durchaus auch mal faulenzen vergeht die Zeit wie im Nu. Anfangs war für mich jeder Tag noch ein kleines Abenteuer, wo alle paar Meter was Neues und Unbekanntes gelauert hat. Das würde auf Dauer natürlich viel zu anstrengend sein. Ich kann euch versichern, man gewöhnt sich unfassbar schnell an neue Gegebenheiten. Genießt daher die Zeit, wo noch alles frisch ist, egal worum es geht. Die rosarote Brille haben wir wohl abgelegt, wir sind am Boden der Realität angekommen und dieser Boden ist in Japan sehr, sehr sauber und auch sicher. Zumindest was die Kriminalität betrifft. Dieser Boden ruckelt aber auch des Öfteren. Japanweit gibt es um die vier Erdbeben täglich. Auf die vielen kreativen Naturerscheinungen könnte ich gern verzichten. Das Leben von meinem Mann und mir hat sich durch den Umzug schlagartig verändert, damit auch viele unserer Gewohnheiten. Ich würde meinen, wir genießen das Leben hier mehr und vor allem bewusster, allein auch schon vor dem Hintergrund, dass dieses Abenteuer ein Ablaufdatum hat. Dass wir mittlerweile hier angekommen sind, zeigt sich in den Alltagsroutinen, die wir entwickelt haben. Wir haben Lieblingslokale, in die wir regelmäßig gehen. Wir gehen zwar seltener in Clubs oder haben Freunde bei uns zu Gast, wie noch in Österreich. Stattdessen geht man hier halt öfter mit Leuten essen oder betrinkt sich beim Karaoke. Und dann ist da natürlich noch dieser Podcast, der mich begleitet und den ich wieder mal in meinem Kleiderschrank sitzend und schwitzend aufnehme. Ich kann mich noch vage erinnern, wie ich damals mit der Idee gespielt hatte, vielleicht eines Tages einen Podcast zu starten. Ich war ein bisschen zögerlich und schüchtern, wusste nicht so ganz, wie es mir dabei gehen würde. Und die älteren Folgen kann ich mir selbst gar nicht mehr anhören, ohne zumindest ein bisschen rot zu werden. Da war schon noch alles ein bisschen holpriger als jetzt, würde ich meinen. Ich hätte ja darauf getippt, dass mehr Frauen und Mädels unter euch sind. Aber nach einem Blick auf meine Spotify-Statistik weiß ich jetzt, dass sich die Geschlechter tatsächlich die Waage halten. von euch sind in meinem Alter, also zwischen 28 und 34 Jahren. Als Herkunftsland führt, wer hätte es gedacht, Deutschland, knapp dahinter Österreich. Danach folgen Japan und die USA, eine kleine Weltreise quasi. Neben diesem Podcast hört ihr übrigens am liebsten, und da musste ich jetzt ein bisschen lachen, am liebsten hört ihr Abba, Sido und Benjamin Blümchen. Hm, das müsst ihr mir irgendwann mal erklären. Jedenfalls vielen lieben Dank, dass ihr mit mir eure Zeit verbringt und dass ihr mich auf meinem Abenteuer begleitet. Ich habe ganz viele Ideen für die zukünftigen Folgen, aber ihr könnt mir auch gern eure Fragen und Themenwünsche zukommen lassen. Am besten macht ihr das per E-Mail an hello at alexymusic.com, also hello at y music.com. Bitte nur keine Scheu, auch wenn ihr zum Benjamin Blümchen Remix vom neuen Sido-Song abgeht. Zum Abschluss jetzt noch eine kleine Liste. Wer eure Persönlichkeit ein Koffer, habe ich mir ein paar Eigenschaften überlegt, die ihr für ein Auslandsabenteuer unbedingt einpacken solltet. Zuallererst Geduld. Nicht nur mit anderen, sondern vor allem auch mit sich selbst. Ich merk's, wenn ich mir nicht genug Zeit gebe, um mich auf manche Veränderungen einzulassen, dann werde ich unrund und dann klappt vorübergehend gar nichts mehr. Eine gewisse Stressresistenz ist also von Vorteil. Wir stehen immer wieder vor kleineren und größeren Herausforderungen, mit denen wir einfach nicht gerechnet hätten. Gerechnet hätten wir beispielsweise sicher nicht damit, eine weltweite Pandemie in einem Land zu erleben, dessen Sprache wir nicht mächtig sind. Immer wieder poppt die ein oder andere Sorge auf, auch das ist völlig normal. Eine positive Grundeinstellung kann da natürlich nie schaden, aber ich finde, man muss auch mal Phasen zulassen, in denen man sich vielleicht ein bisschen verloren oder fehl am Platz fühlt, um daraus wieder neuen Antrieb zu bekommen. In einer Expertgruppe habe ich außerdem die sehr weisen Worte gelesen, versuch nicht, dich zwanghaft anzupassen, sondern schaff dir deinen eigenen Raum, der zu dir passt. Genauso habe ich es ja auch in Österreich gehandhabt. Warum soll es also anders sein? Punkt 2 Interesse Japan ist so stark geprägt von seiner Kultur und auch der Kulinarik. Ein gewisses Interesse dafür sollte man unbedingt mitbringen. Für jemanden, dem es daheim sowieso immer am besten gefällt, der ständig nur nach Gründen dagegen sucht und auch nichts isst, was er nicht kennt, ist so ein Abenteuer wohl die falsche Wahl. Gerade Essen gehen ist hier eines der größten Hobbys der Leute. Zum Glück ist es aus meiner Sicht auch wirklich schwierig, schlechtes Essen zu finden. Immens schwieriger wäre es vermutlich, wenn wir irgendwelche Intoleranzen hätten oder gar Vegetarier wären. Stichwort Aufholbedarf. Als Ramen-Fan hatte ich mir damals ja vorgestellt, jede Woche mindestens eine Schüssel davon zu essen. Dem ist nicht so. Auch Sushi essen wir eigentlich relativ selten und wenn, dann am liebsten in einem recht lockeren und witzigen Lokal in der Nähe. Dort wählt man per Tablet aus zig sorten und auch Delikatessen wie Pommes. Das Gericht wird einem dann auf einem Förderband zum Platz hingeschossen. Sehr unterhaltsam, frisch, köstlich und günstig. Drittens, ja wir sind immer noch bei der Liste. Man sollte sich nicht davor scheuen, eine neue Sprache zu lernen oder es zumindest versuchen. Es ist mir mittlerweile bewusst geworden, dass ich in der Zeit hier wohl nie wirklich flüssig japanisch sprechen werde. Gleichzeitig mache ich trotzdem laufend Fortschritte. Es macht mir nicht immer nur Spaß, aber es ist halt auch notwendig, um im Alltag besser zurechtzukommen. In Österreich würden wir ja von Zugezogenen auch erwarten, dass sie früher oder später Deutsch lernen. Wer Hobbys hat, die andere Menschen beinhalten, ist auch klar im Vorteil, wenn es darum geht, Kontakte zu knüpfen. Gerade die große Distanz und der Zeitunterschied zu Freunden und der Familie in der Heimat ist nicht immer einfach, aber ich habe ja das Glück, gemeinsam mit meinem Mann hierher gezogen zu sein, darum bin ich ja nie auf mich allein gestellt. Und auch Kolleginnen und Kollegen bitten sich ja an, um gemeinsam die Freizeit miteinander zu verbringen. Unser Japan-Abenteuer ist aktuell auf drei Jahre begrenzt. Könnte ich mir also vorstellen, für länger oder immer hier zu leben? Nein. Ich werde demnächst mal darüber sprechen, wie es ist, sich fremd in einem Land und einer fernen Kultur zu fühlen. Wie geschildert haben wir uns hier mittlerweile alles zurechtgerückt in unserer kleinen feinen Blase. Aber unter den Leuten in der Gesellschaft angekommen sind wir wohl noch lange nicht. Und ich höre auch immer wieder von Menschen, die schon seit Jahrzehnten hier leben, fließend Japanisch sprechen, aber immer noch gewisse Schwierigkeiten haben oder Diskriminierung erfahren. Ich weiß auch immer mehr das europäische oder konkret österreichische Lebensgefühl zu schätzen, die Lockerheit und Lebensfreude auch außerhalb der eigenen vier Wände ausstrahlen zu dürfen In Japan wiederum genieße ich, wie viel Wert auf Manieren gelegt wird. Es geht da viel weniger um Freundlichkeit an sich, sondern vielmehr darum, anderen gegenüber korrekt und auch unaufdringlich zu sein. Diese guten Manieren haben aber auch ihren Preis. Es gibt halt wahnsinnig viele gesellschaftliche Regeln und Gepflogenheiten, die einen als Individuum schon stark einschränken. Also zumindest aus meiner Perspektive jetzt betrachtet. Sicher wird man sich eine Spur weit dran gewöhnen, aber aus aktueller Sicht kann ich es mir nicht vorstellen. So wie diese gab es noch weitere Dinge, von denen ich denke oder dachte, daran gewöhne ich mich nie, wie das Manövrieren durch die Menschenmassen in der Rush Hour, aber selbst das klappt mittlerweile halbwegs routiniert. Dadurch, dass im Großraum Tokio alles so zugebaut ist, fühlt sich die Stadt noch viel voller und enger an. Klar, man kann viel erleben, entdecken und Spaß haben, aber auf Dauer wäre es wohl nicht meines. Nichtsdestotrotz hat Japan unglaublich viel zu bieten, vom verschneiten Norden über die größte Metropolregion der Welt bis zu den türkisen Tropenstränden im Süden. Seid also versichert, uns wird noch länger nicht fahrt werden, auch wenn der ein oder andere Heimatbesuch längst überfällig ist. Ich hoffe, auch ihr habt bald wieder die Möglichkeit, dieses faszinierende Land zu erkunden. Vielleicht konnte ich ja einen klitzekleinen Teil zu eurem Interesse beitragen. Bis zum nächsten Mal, Kiyotsuketene, passt auf euch auf. Euer Ösi in Kawasaki.